0: Ik wil u vanmorgen, beste vrienden, graag eens meenemen naar die woorden die we zojuist hebben gelezen. Hoewel we pas in later instantie daar terecht zullen komen in 1 Timotheus 2. Die woorden die daar zo prachtig klinken. Er is één God en ook één middelaar. En wat Paulus daarin verhaalt... En ...naar voren brengt, dat is zo'n enorm fundamentele waarheid. En ik durf te beweren... ...dat er geen waarheid in de Bijbel is... ...die zo belangrijk, zo fundamenteel is... ...als juist het dit gegeven. Er is één God. Dat is de basis van alles. En sommige mensen... En misschien denkt u dat ook wel, dat als je dat zo zegt, er is één God, dat dat alleen maar een bepaling is van kwantiteit. Er is niet één, er zijn niet twee of drie of vijf Goden, maar nee, er is één God. Maar het is veel meer dan alleen maar een aanduiding van kwantiteit. Sterker nog, het is feitelijk een aanduiding van kwaliteit. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Wel dit. Als er één God is, kijk, God is, laat ik, het, laat ik eerst dit zeggen, God is degene die alle dingen beschikt. Die alles, zoals het woord God ook werkelijk aangeeft, het woord God betekent degene die alles een plek geeft. Alles een plaats wijst. Als er één God is, dan betekent dat dat hij ook alles beschikt. Zouden er meer zijn, dan betekent dat dat God zijn plaats en zijn vermogen, zijn macht zou moeten delen. En dat betekent dat hij dus niet alles beschikt. Het komt erop neer, er is één God of er is geen God. Want zouden er meer zijn, dan zou hij zijn plaats moeten delen. Ja, en dan hebben we geen echte God meer, dat wil zeggen, iemand die... Alles in zijn hand heeft en die alles beschikt. Dat is de betekenis van die aanduiding één God. Het is dus, hij is uniek. Hij is, zoals wij dat ook zeggen, enig. Er is er maar één en daarom is hij ook werkelijk God. Voor een jood, wat ik nu gezegd heb over één God, voor een jood is dit zo vanzelfsprekend. De, de, de Hebreeuwse tekst die u hier ziet, die spreekt een Jood dagelijks uit. Een Jood die God gelooft, en het maakt niet uit van welke richting hij is, maar deze woorden zijn zo belangrijk. Shema Yisra'el, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, zeggen ze dan. Dat is Hebreeuws, maar weet u wat dat betekent? Dat zijn de woorden die we vinden in, in Deuteronomium 6, vers 4. En het zijn deze woorden die een Jood dagelijks uitspreekt. Als hij s morgens opstaat en hij gaat s'avonds naar bed. Het is het eerste wat een Joods kind ook aan onderwijs krijgt. En hoe belangrijk het is, wel dat zal ik u ook laten zien. Daar staat in Deuteronomium 6: Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. En dan, gaat, dan vervolgt het. De woorden die, die zo. Waarvan iedereen weet dat ze zo fundamenteel zijn. Maar ze, gaan, ze zijn dus vooraf gegaan aan dit gegeven. Hè? Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En dan, gij zult... Dat is een belofte. Hè? Ja, ik weet het. Het wordt altijd opgevat als, als, een, als een last die de mens opgelegd krijgt. Maar dat is het niet. In de diepste zin is dit een aankondiging, een belofte. Gij zult... De Heere uw God liefhebben. En feitelijk is het zo dat als jullie gaan begrijpen dat de Heere onze God werkelijk één is. De enige en dus werkelijk God. Wel dan zullen jullie, de Heere jullie God, liefhebben met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je kracht. En wat ik u heden gebied, maar ook aanbied, vertel. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. En gij zult het uw kinderen inprenten. En daarover spreken trouwens, dat is ook wat het volk Israël altijd gedaan heeft. Deze woorden zijn, zijn de basis van het hele Joodse leven. Het, het, de basis van elk onderwijs is, er is één God. Gij zult het uw kinderen inprenten. En het hele leven, het gaat maar om één ding. En om, ja, om, één, ding, om één God. Om hem. En al het andere valt in het niet bij dit gegeven, er is één God. Gij zult uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zit, wanneer gij nederligt. Dat wil zeggen, wanneer je gaat slapen. En wanneer je weer opstaat. Het eerste waar je aan denkt, er is één God. En je gaat s'avonds slapen. En je gaat je ogen sluiten en je beseft, er is één God. En, en, en de rest dan van de dag, nou of, je nou of je nou eruit gaat, of je komt weer thuis, of je bent onderweg. Kortom het hele leven dus. Waar denk je dan aan? Waar spreek je over? Waar gaat het om? Om het weer? Om het werk? Je gezondheid? Oh, dat kan heel belangrijk zijn, dat weet ik. Ik hoef dat helemaal niet aan u te vertellen. Maar waar gaat het nu om? Nou, het gaat hierom dat er één is die werkelijk God is. Er is één God die alles in zijn hand heeft. En daarom gaat er ook niets mis bij hem. Dat is de waarheid. Één God. En... en wat er in Deuteronomium 6 gestaat, het, het, dat wordt genoemd het Shema Israël. Daar staat er, gij zult het uw kinderen inprenten, gij zult erover spreken. Wanneer gij onderweg bent, wanneer gij nederligt, wanneer gij opstaat. En dan staat er ook bij, gij zult het tot een teken op uw hand binden. En dat zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Ja, letterlijk heeft Israël dit ook opgevat, terecht. De tefilien, de gebedsriemen, Zoals u dat hier ook op het plaatje ziet. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Dat is de zogenaamde mesusa, zoals de joden dat noemen. En dat is een kokertje aan de poorten of aan de deuren... ...waarin, waarin de Torah staat geschreven, althans een aantal teksten uit de Torah... ...en met name dit gedeelte, Deuteronomium 6. Dat wil zeggen, als een Jood het huis binnenkomt... ...of er weer uitgaat, dan raakt hij dat aan... De Messousa aan. Om daarmee herinnerd te worden. Aan deze waarheid. Er is één God. En het, is, het zijn deze woorden. Die elke dag weer zoveel keren klinken. Eén God. Het zijn deze woorden ook waar, waar zoveel Joden. Destijds in de vernietigingskampen van Hitler. Ook de gaskamers mee ingingen. Met deze woorden op de lippen. Er is één God. Wat er ook gebeurt. Er is één. Eén God. En al begrijpen we van de hele gang van zaken helemaal niets. Er is één God. En hij geeft alles een plaats. Er vindt niets plaats zonder dat hij het een plaats geeft. Sterker, het vindt plaats omdat hij het een plaats geeft. En het heeft betekenis omdat hij het een plaats geeft. En dat wij het niet begrijpen, dat is... Eventueel onze zorg, maar waarom? Het is zijn zorg. Hij zorgt voor alles. Hij staat ook garant voor de goede uitkomst. Kijk, dat is de betekenis van die woorden één God. En ik zal u nog naar een aantal andere schriftplaatsen meenemen. Marcus 12, daar vinden we... Dat is inmiddels dus het Nieuwe Testament. En daar wordt een vraag gesteld aan de Heer Jezus. En dan zal ik u ook laten zien hoe belangrijk die woorden van, voor een Jood zijn. Maar ook voor de Heer Jezus. Dat is maar niet alleen een kwestie van, van het Jodendom die dat zo heeft opgevat. Nee, het is helemaal conform wat we vinden in Deuteronomium. Maar bovendien, het wordt bevestigd als een vraag gesteld wordt door, door schriftgeleerden aan, aan de Heer Jezus. Dan nou lees je in Marcus 12, in vers 28. En een van de schriftgeleerden... Tot hem komende hoorde dat zij met elkaar de reden twisten. Ja, dat, was, dat is niet iets van vandaag of gisteren, hoor. Hè. het reden twisten met elkaar. Enfin, uh, en overtuigd dat hij, met hoofdletter gaat hier over Jezus, hun goed geantwoord he, had, vroeg hij hem, welk gebod is het eerste van allen? duidelijke vraag, nietwaar? Welk gebod is nou, wat is nou de allerbelangrijkste richtlijn die we vinden in de Tenach, in, in de Torah. Wat is nou, waar, waar gaat het nou om? Wat is het belangrijkste, het eerste van alle? En Jezus antwoordde, en hij zei, Het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dan herhaalt hij wat we vinden in Deuteronomium 6, Daarom, gij zult de Heere uw God liefhebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met al je verstand. Alles dus. Daar gaat het om. Als je dat niet begrijpt, begrijp je eigenlijk niks. Als je het wel begrijpt, heb je alles. Ja, meer is er niet. Eigenlijk al het andere zijn slechts voetnoten ter toelichting van. Maar dit is de waarheid. Eén God. Ik ga u nog naar een andere schriftplaats meenemen. Ja, dan gaan we weer even terug naar het Oude Testament. Jesaja 45. Nou, Jezaja... Want ik moet me even excuseren. Wat ik vanmorgen naar voren breng... Ach, het is, uh, het is maar een greep uit een aantal... Uh, uit een, een grote hoeveelheid teksten... die, uh, die hiervoor uh, te noemen zijn. Want de, deze waarheid vinden we als een refrein in heel de schrift. Het loopt als een rode draad door alle boeken. Die waarheid van die ene God... maar er is geen profeet waarin het zo schittert als juist bij de profeet Jezaja. De tijd laat het niet toe om, om meer schriftplaatsen te noemen. Maar ik wil één wil ik daar in elk geval... Uh, die, die mag niet onvermeld blijven. En dat is Jezaja 45. En ik lees het vooruit de Statenvertaling. En daar, daar is de Heer zelf, bij monden van Jezaja, aan het woord. Daar staat... Daar zegt hij... Ik ben de Heer, ik ben Jahweh. En niemand meer. Buiten mij is er geen God. Waarmee dus gezegd is: er is één God. En buiten mij niemand. Buiten mij is er geen God. Tenminste, niet in de zin van, in de absolute zin van het woord. We zullen straks zien. Dat daar een maar aan vast zit. Maar dit is de fundamentele waarheid. Buiten mij is er geen God. En ik zal. Dat zo wordt dat hier door de Heer beloofd. Ik zal u gorden. Hoewel gij mij niet kent. Klinkt als verwijt. Hè? Hoewel gij mij niet al kent. En nou, nou, nou komt het. Wat wil hij gaan vertellen? Wat moet men weten? Opdat men weten van de opgang van de zon. Ik weet niet of de goede kant nu op wijs. Maar ik bedoel het oosten, opdat men, op men weet van de opgang van de zon, het oosten, en van de ondergang, dat wil zeggen het westen, waar wij dus wonen, in het westen. De zon komt op in het oosten en hij gaat onder in het westen. En wij leven in dat avondland, in dat land van de ondergang. We noemen het het Westen. Wel, waar gaat het om? Opdat men weet in het Oosten, maar ook in het Westen. dat er buiten mij, zegt de Heer, geen. dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer en niemand meer. En nou ga ik nog even verder. Dit zijn woorden die de Heer zelf dus uitspreekt. Hij zegt, ik formeer het licht en ik schep de duisternis. God is licht, maar niettemin, hij zegt, ik formeer ook dat licht... en bovendien, ik schep ook de duisternis. Dat zien we al in Genesis 1. Licht en duisternis, en wat trouwens dan ook? Hemel en aarde, zee en land... Hij is de schepper, de creator, de bedenker van dat alles. Hij is degene die zich daarvoor verantwoordelijk stelt. Dat ben ik. Licht en duisternis, ik breng het voort. En nou, ja, dat is iets wat ik nu ga voorlezen. Het is maar goed dat, dat de Heer het zelf zegt. Wie, wie zijn wij om dat tegen te spreken? Maar daar hebben zoveel mensen moeite mee. Ik begrijp het nog ook. Dat is zo belangrijk. Als er één God is, dan moet dit ook waar zijn. Ik maak, staat, zegt de Heer dan, ik maak de vrede. Ja, de vrede, in welke zin? Nou, dat maakt eigenlijk niet uit. De vrede, straks in de volkerenwereld, de echte vrede, die gaat hij maken. Dat is, niet, dat is geen mensenwerk. En trouwens, dat geldt ook voor de vrede in uw hart, hoor. Dat is ook geen mensenwerk. Dat kun je ook niet slikken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er is er maar één die jouw vrede kan geven. Maar dan ook werkelijke vrede. Shalom. Wat ook vreugde en hoop, heelheid inhoudt. Alles. Hij zegt: Ik maak het. Als je zoekt je vrede, dan moet je bij hem wezen. Bij niets en niemand anders. Uiteindelijk. Ik maak de vrede. Nou komt het. ...en ik schep het kwaad. En er staat erachter... ...ik, de Heere, doe al deze dingen. Niet alleen licht, maar ook het duister. Niet alleen de vrede, maar ook het kwaad. De, het lijden, de, het, de pijn, moeite, ziekte, verderf. Het is alles in zijn hand. Hij, hij is de goede God... Maar hij schept ook het kwaad. Weet u waarom? Omdat kennis van goed niet los verkrijgbaar is. U ziet het al in het begin van de Bijbel. Daar lees je al dat God in het ja, niet aan de rand of zo, nee, in het midden van de hof plaatste hij een boom, de boom van kennis van goed en kwaad. En door te eten van die, van die vrucht kreeg de mens kennis van het kwade, ja, maar ook van het goede. Pas toen heeft de mens werkelijk leren verstaan ja, wat kwaad was, maar ook wat goed was. Het, hoe kan een goede God, dat is de, een van de grote vragen, misschien wel de allergrootste vraag waar de mens eigenlijk al zoveel duizenden jaren vanaf Adam al mee topt. Hoe kan dat lijden in de wereld bestaan? Hoe kan God goed zijn en dit kwade toelaten? Ja, ik weet wel, als u dat nou, dat, die vraag stelt aan een, aan een, aan een doorsnee christen, ja, aan, aan de, aan de meesten die, die zo daar hun, hun licht zouden op laten werpen, nou ja, licht, die daar antwoord op geven, dan zeggen ze, ja, dat, dat, dat komt van de duivel, uiteindelijk. Omdat het ooit in het begin is misgegaan en dan kun je helemaal teruggrijpen naar het feit dat de mens ooit van de verboden vrucht heeft gegeten. Als je daar nog even verder terug gaat, zeg maar hoe komt dat dan? God had toch die hof, uh, in die hof die boom geplaatst? En dan zeggen ze, ja maar dat komt omdat, er een, omdat daar ook de duivel was. Maar hoe, hoe komt die duivel daar dan? Ja, dat, dat komt omdat uh, God ooit een, een, een lichtengel, een lucifer heeft geschapen. Een lichtdrager en ja, die ging Gods plan verstoren. Oh, kan dat dan? Dat was niet, want dat, is dan altijd, dat komt allemaal van de duivel. Weet je wat, weet je, wat je eigenlijk zegt? Het zijn twee goden. Dus God van het goede. En door een, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, een bedrijfsongeval is het misgegaan. En er viel een engel uit Gods handen. Ja, en, toen, ja, toen is, en toen moest God overschakelen op plan B. Maar goed, hij doet zijn best om het allemaal weer recht te breien. Nou ja, het, grote, het merendeel van de mensheid, ik, ik chargeer, maar eigenlijk zeg ik precies wat men altijd daarover zegt. En uh, uiteindelijk, uh, um, ja, het, 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 het merendeel van de mensheid zal verloren gaan. Ja, nou ja, dat was ook ge, inderdaad Gods bedoeling niet. Dat heeft de mens zelf gedaan, of eventueel een, schep, een ander schepsel. De Satan, of wie je daar ook voor verantwoordelijk wil stellen. Weet je wat je... Met, dit is, nou gebruik ik een moeilijk woord, dit is polytheïsme. Meer Godendom. Dan heb je meer Goden. Dan is God niet meer God. Laten we gewoon naspreken wat de Schrift zegt: Namelijk dat hij, de goede God, het kwade ook geschapen heeft. Waarom? Omdat het noodzakelijk kwaad is. O, noodzakelijk, hoezo? Nou, met het oog op het leren kennen van het goede. Dat is het Bijbelse antwoord: kennis van goed is niet losverkrijgbaar. En weet u wat ik nou het machtige van deze waarheid vind? Wat God zelf zo plechtig verklaart. Ik de Heere doe al deze dingen. Dat betekent, beste vrienden, dat het kwaad in goede handen is. Ik zou me geen raad weten als het anders was. Want weet je wat je zegt? Als het ooit verkeerd is gegaan, mis is gelopen... ...iets gebeurt wat God niet had gepland... ...wie verzekert mij dan dat het in de toekomst niet alsnog weer misgaat? Ja, als er bij God iets überhaupt dan toch iets mis kan gaan... ...waar vind ik mijn grond dan nog? Het triomfantelijke bijbelse antwoord is... ...er is één God... ...en hij beschikt alles... ...goed en kwaad... En de mens kan protesteren en kan zeggen van we begrijpen er niks van. Nou en, wij zijn ook maar schepseltjes. De schepper, hij begrijpt het. En dat is meer dan genoeg. En hij geeft alles een plaats. Alleen als je dat verstaat, heb je vrede. Hij zegt het, ik maak de vrede. Hoe? Wel, als je gaat verstaan dat er één God is die alles beschikt en alles gemaakt heeft. Alles bedacht heeft en bij wie niets en niemand buiten de boot valt. Kijk, dat zijn de marges waar de Bijbel het over heeft. Dat is de God die werkelijk het verdient om als God aangesproken te worden. Of zoals Paulus zegt in Romeinen 1, dat we God als God verheerlijken. Er is er namelijk maar één en daarom is hij God met allemaal hoofdletters. En als je dat begrijpt, dan... Ja, dan heb, je, dan heb je licht. Paulus zegt in Romeinen 1, omdat ze God niet als God hebben verheerlijkt. Dat wil zeggen dat er, niet, dat er meer is dan één God. Is het duister geworden in hun onverstandig hart. Maar omgekeerd is het zo. dat Als je God als God mag kennen, als die ene, werkelijk God, dan wordt het licht in je hart en warm. En bovendien word je verstandig. De basis van alles. We gaan nog naar een andere schriftplaats. 1 Timotheus 1. Daar schrijft Paulus dit. De koning der eeuwen. Schitterende lofzang zo in... Zo in het midden van, het, van, van zijn betoog. Dan zegt hij de koning der Ionen. Want dat is wat, het woord wat hij dan daar letterlijk gebruikt. De koning van de Ionen. Dat wil zeggen Hij die de Ionen beheerst, die trouwens ook de Ionen geschapen heeft, Hij die dat alles overstijgt. De onvergankelijke. Die dus niet aan verderf is onderhevig is, nee, de onvergankelijke God. De onzienlijke, hij onttrekt zich compleet aan onze waarneming. Niemand, zegt de Bijbel, heeft ooit God gezien. Dat moet toegelicht worden, dat zal ik straks ook even doen. Maar dit is de, de waarheid. De onzienlijke, en bovendien staat erbij, de enige God zij eer en heerlijkheid. En dan staat er letterlijk, tot in de aionen der aionen, of tot in de eeuwen der eeuwen. In uw vertaling staat dat waarschijnlijk weergegeven als, tot in alle eeuwigheid... Maar het is net even anders. Maar dat is nu verder niet het onderwerp. Waar het me nu om gaat, dat begrijpt u, is dat Paulus hier spreekt over de enige God. Weet u wat daar staat in het Grieks? Monotheo. En dat woordje monotheo, dat herkennen we direct, namelijk in het woord monotheïsme. Eén Monotheïsme wil zeggen de... De erkenning van slechts één God. En dus het kennen van een werkelijke God. Ik zei al bij de aanvang, het is geen kwestie van kwantiteit. Als je dat denkt, dan heb je het nog echt niet begrepen. Het gaat om kwaliteit. Hij, er is er één en dus is hij God. Wel, Paulus zegt, hij is de enige God. Maar het is ook meer dan genoeg. Hem zij de eer en heerlijkheid tot in de ionen der ionen. En daar kunnen we niet anders zeggen dan amen. Dat is de waarheid. Ik ga nog even verder. Want ik wil u juist allerlei schriftplaatsen laten zien. Ik wil ook laten zien dat de apostel en leermeester van de heidenvolkeren, zoals hij zichzelf ook noemt in dat gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, dit ook zo sterk in zijn brieven benadrukt. Eén God. En als hij op de Areopagus komt, daar in Athene, waar ze trouwens een hele pantheon hadden, aan een, dat wil zeggen een, een hele verzameling van, van golden. Weet u wat hij dan doet? Ja, hij, hij wil ze natuurlijk gaan spreken, uh, gaan wijzen op, op, op hem die door God uit de dood is opgewekt. Maar hij krijgt nauwelijks de gelegenheid. Maar weet u waar die mee begint? Gewoon de mensen te vertellen dat er één God is. Die werkelijk God is, die alles gemaakt heeft. Die alle leven en adem geeft. Ja, ik citeer zomaar uit, uit die toespraak. Dat doet hij. Dat is het eerste ook. Kijk, de meeste men, je, je wil graag spreken over, over hem, die, die we kennen als de, de ene middelaar. Maar het begint bij de ene God. Dat moeten mensen eerst weten. Er is één God. Eigenlijk weten mensen dat ook. Hè? Diep in hun hart weet iedereen, er is een God. Er is een God, maar er is één God. Waarom vragen mensen... In feite, als, als een mens vraagt, ja, wat is de zin van mijn leven? Weet je wat, je, wat dat veronderstelt? ...dat er een God is. Ja, wat is de zin van mijn leven? Dus je veronderstelt daarmee... ...mijn leven heeft zin. Maar dat kan alleen maar als er iemand is... ...die jou bedacht heeft. Die er een betekenis aan geeft. Die een plan met jou heeft. En zo is het ook. Dat weet een mens. En zoals Paulus daarover spreekt... In, in al zijn brieven, ik geef u nog een voorbeeld. 1 Corinthe 8. Uh, ik zei zojuist al, er, zijn, er is één God. Dat moet even toegelicht worden, want de Bijbel spreekt ook over vele goden. Maar dat mag niet die naam eigenlijk hebben. Kijk, het woord God, ik zei al, dat betekent een, een beschikker. Zelfs mensen kunnen God heten. De, de, de rechters in Israël die worden ook soms aangeduid als goden in het Hebreeuws. Het is soms wegvertaald. Maar een, een, een godheid is niks anders dan iemand die beschikt. Dat weet u, hè? je kan ook een god in Frankrijk zijn. Hm? Ja, dat is. Uh, dat... Nee, maar ik bedoel te zeggen: uh, uh, het woord God kan ook die lagere betekenis hebben. Een beschikker. Uiteindelijk is er maar één beschikker: die al die. Ge... Hij is daarom ook de God der goden. De Allerhoogste. Maar, want, want Paulus die reageert feitelijk op, op, het, op de reactie die hij krijgt vanuit de Korintjes. Er zijn toch vele goden en dat is wel zo. Hè, de Grieken kenden ook vele goden, trouwens alle volkeren. Er is altijd weer dat, dat veel godendom dat in de, bij de mens opkomt. Zelfs in het christendom. Maar goed... Uh, laat ik eerst dit eens even lezen. Want al zijn er zogenaamde goden, zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde. En Paulus zegt, en inderdaad, er zijn goden in menigte en heren in menigte. Tot je dienst. Goden. Zo, tussen aanhalingstekens. Voor ons nogthans, zegt Paulus, als er helemaal op aankomt, dan hebben we het daar natuurlijk niet eens over. Voor ons nogthans is er maar één God. En dan zeggen christenen heel plechtig: ja, één God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hey, ik zei al: dat meer Godendom dat is zo subtiel, ook in het christendom is het doorgewerkt. Dan krijg je dit idee. Zo'n plaatje van de Heilige Drie eenheid: allemaal van die terminologie die de Bijbel helemaal niet kent, weet u dat? Het is, het is nummer één in, in alle christelijke geloofsbeleidenissen. Het is één wezen, drie personen enzovoorts. Maar in de Bijbel staat het allemaal niet. Daarom doen wij gewoon dit. Hè? Nee, voor ons nogthans is er maar één God. De Vader. Uit wie, dat wil zeggen... Hij is de bron uit wie alle dingen zijn... en tot wie wij zijn. Dat wil zeggen... Wij, ons leven heeft slechts zin met het oog op hem. Ja. En staat er één Heer Jezus Christus... ...door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dus in, in een paar pennenstreken is hiermee neergezet... Hoe, ...hoe Paulus deze dingen ook leert. Er is één God. Heel simpel. Ja, heel simpel betekent ook eenvoudig. Hè? Het is heel simpel. Het leven is zo simpel. Er is maar één God... Als je dat weet, weet je alles. Dan kunnen we weer weggaan. Maar waar we, feitelijk waar we hier dan bij, om bij elkaar komen, we doen de Bijbel open om te gaan ontdekken hoe rijk het is om, te, om die ene God te kennen. Wat het betekent dat hij de ene God is. En hoe hij de onzinnelijke zich bekend gemaakt heeft. Hij heeft zich kenbaar gemaakt, namelijk door wie? Hij is zelf de bron. God de Vader uit wie alle dingen zijn. En hij maakt zich bekend door de Heer Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien. De ene geborene die aan de boezem van de Vader is, staat er in Johannes 1 vers 18. De ene geborene die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Vandaar ook, ik neem u even mee naar Colossense 1. Daarvan dan lees je van de Heer Jezus. Hij is het beeld... Van de onzichtbare God. De eerstgeborene van elk schepsel. Voordat God iets tevoorschijn had gebracht en heeft geschapen. Door zijn zoon trouwens, heeft hij eerst voortgebracht zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Door wie hij zich kenbaar maakt. Zijn beeld. Want hoe, hoe zouden we de onzichtbare God ooit kunnen kennen? Als hij zich niet bekend maakt. Maar hij is de onzienlijke. Wel, hij heeft een beeld. Mensen zouden geen beeld van God maken. Gij zult u geen beeld van God maken. Nee, waarom niet? Nou, God heeft zichzelf een beeld gemaakt. Waardoor hij zich volkomen kenbaar maakt. En daar zijn hele ingewikkelde constructies van gemaakt. Weet u, dat Griekse woord wat hier staat voor beeld, dat is eikon. Uh, dat, dat kennen wij natuurlijk, icoon. Van een, het Engelse woordje icon, dat lijkt er helemaal op... ...maar dat is een embleem. Zoals je een gele M ziet... ...en weet je... ...ja... ...nee, dat is geen sponsor of zo hoor... ...daarom noem ik de naam niet... ...maar ik bedoel, dat is gewoon een embleem, dat, dat, dat staat ergens voor. Wel, God is de onzienlijke, maar hij maakt zich bekend... Door de zoon. Hij is het icoon van God. Zo noemt Paulus hem. De eerstgeborene van elk schepsel. Nou, laat ik u eens een vraag stellen. Want je kunt er heel ingewikkeld over. Wie is dit? Dat is, Mare Majesteit, de koningin. Maar ik ga u vertellen... dat dat niet stik, niet waar is. Dit is de koningin niet. Dit, hè? Nee, nee want de koningin die is hier helemaal niet... Dit is een beeld van de koningin. U zegt, dat vind ik flauw. Dan zeg ik, dat is ook zo. Maar ik zal je gedacht zijn hoe moeilijk hierover gedaan is. Want dan krijg je de vraag, is de Heer Jezus Christus God? En dan, en dan kan ik een hele aantal schriftplaatsen opnoemen, waarin dat gewoon heel luid en duidelijk staat. Maar ik vind net zo goed een heleboel teksten, nou ja, ik heb er zojuist al een paar genoemd. Er is maar één God, de Vader. Hoe zit dat dan? Nou, Paulus geeft zelf het antwoord, niet alleen hier trouwens hoor. Hij is de gestalte van de onzienlijke. Hij is het beeld van God. Je kan rustig zeggen van de Heer Jezus Christus, Hij is God. Want in wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar het is beeldspraak. Want de God, de God, de Vader, is de onzienlijke. In hem representeert God zich. Maar dan ook volkomen. Hij wordt genoemd de lichtglans van zijn heerlijkheid. In hem zien wij de Vader. Hij is het beeld van God. En in, als je zegt hij is God, dan hebben we te maken met het bekendste stijlfiguur dat er bestaat. Dat is gewoon beeldspraak. Dan moet je geen ingewikkelde theologische constructies in verband met de drie eenheid gaan maken en zo. Gewoon bijbelse taal gebruiken. Dan kom je het verste. Ja. Goed, nou wil ik u nog even meenemen naar dat laatste gedeelte. Want ja, het is voorgelezen zojuist. En ik zie dat de tijd echt dringt. 1 Timotheus 2. Waarin Paulus dat ook nog eens zo duidelijk naar voren brengt. Daar spreekt hij over God, onze redder, die wil... Ah, zo mooi. God, onze redder, die wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis komen van die waarheid. God heeft niet een select publiek of een, of een klein aantal mensen, of voor mijn part een groot aantal mensen op het oog. Nee, Hij houdt van elk mens. Waarom? Oh, nou, Hij is een schepper. Hij heeft zichzelf ze gemaakt. Ze God's original creation, hè? dat zie ik wel eens op T-shirts staan. Nou, I am God's original creation. Dat wil zeggen, ik ben door Hem bedacht en gemaakt, en Hij heeft een plan met mijn leven. En met al 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 ken je Hem niet, al wil je Hem niet kennen, Hij wil dat jij gered wordt. Dat kan ik je zo op een briefje geven. Ik bedoel dit briefje. Hè? Hij wil dat. En hij wil dat we tot erkentenis komen van die machtige waarheid. Hij omvat al die miljarden mensen. Of ze nou van hem gehoord hebben of ze nou van hem willen weten. Maar hij heeft jou op het oog. Hij houdt van jou. Hij is jouw schepper. Maar ook jouw redder. Want, staat, zegt Paulus, er is één God. Hele, want ik weet wel een heleboel mensen die zeggen dan, christenen. Ja, dat, ik vind ze over het algemeen niet de, de beste reclame hoor voor, voor, voor die ene God. Dan zeggen ze, geloof je in God? Geloof je dat er één God is? Nou, ik geloof niet zozeer dat God één is. Hij is drie één. Of dan zeggen ze van, ja, die ene God... Hij wil wel dat alle mensen gered worden. Maar ja, jij moet het ook wel willen. Weet je wat het... Ook dat is weer, polytheïsme. Weet je waar het op, namelijk om neer... God wil dat wel. Maar ja, of het gebeurt, dat hangt van jou af. Wie is er dan? Dan, dan hebben we niet één God... Dan hebben we miljarden gehouden. Nou gefeliciteerd ben je ermee hoor. Dat lijkt een promotie van de mens. Maar het is een degradatie van God. Trouwens uiteindelijk ook een degradatie van de mens. Nee. Nee dan zeg ik het liever die dichteres na. Die zei. Oh. Uh, hoe, hoe, hoe waren de woorden nou? Dan moet, dan moet ik ze wel ter plekke kunnen, re, kunnen reciteren. Um, zo ik. Nee, laat, euh, zo was het, ja. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik kon. Nee? Zo ik durf. Ja, zo was die, ja. ja het schiet me ter plekke te binnen en dan krijg je dit soort situaties. Zo ik mocht. Zo was die. Ja, dank u wel voor de assistentie, want ja. Als u het nou ook niet zou kennen, dan zou ik echt afgaan natuurlijk. Ja. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht. Ik durfde het niet. Dat is Bijbelse taal. Dat, er is er één, er is één God en hij wil dat alle mensen gered worden. En daarmee is hij in feite ook aangegeven, wat Paulus twee hoofdstukken later ook gewoon pontificaal zegt, hij is de redder van alle mensen, want er is één God en er is ook één middelaar. Weet u wat de, heer, de geweldige, unieke heerlijkheid is van de Heer Jezus Christus? Niet dat hij de ene God is, nee, hij is de ene middelaar. Van God en mensen. De mens komt tot God door hem. Zoals God ook tot de mens komt door hem. En die ene middelaar van God en mensen die God volkomen bekend maakt. Door naar hem te zien, zien we God in zijn hart. De mens Christus Jezus staat erachter. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En er stond in deze wereld een kruis. En daar werd een prijs betaald. En daar werden alle mensen gekocht. En daarmee zijn alle mensen zijn eigendom. Dat moet iedereen weten. Je bent zijn eigendom. Hij is jouw Heer. Je bent gekocht en betaald. Hij heeft zich gegeven tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd de juiste tijd. Dit kan je niet genoeg vertellen. En weet je wat Paulus zegt? En daar moet ik echt mee afsluiten... Ik ben daartoe als een heroud en een apostel gesteld. Waarom? Nou, om te vertellen dat er één God is en één middelaar die de prijs heeft betaald voor alle mensen. Dat moet iedereen weten. En ik ben daartoe gesteld als een heroud en een apostel. Hij zegt nog eens, des te sterker, als ik spreek waarheid, geen leugen. Dit is zijn mission statement, hè. Als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Dit zouden we horen. Dit zouden we weten. Dit zouden we ook vertellen. Het evangelie dat ons is toevertrouwd... dat is de machtige boodschap van die ene God en die ene middelaar. Nou, om dat om even samen te vatten... want u wil natuurlijk, als u straks thuis komt... zeggen van, ja, waar had hij het over? Nou, het is in dit geval heel eenvoudig. Hij uh, had het over één God... Dat betekent dat hij is integer. Dat betekent trouwens ook één. Hè? Dat wil zeggen, hij doet wat hij belooft. Hij is één namelijk. Hij heeft, hij heeft geen janerskop. Aan de ene kant presenteert hij zich zus een andere keer zo. Nee, hij is één. Hij beschikt alles goed en kwaad. En hij wil dat alle mensen gered worden. En aangezien hij de enige God is... Is het dus waar? Eind goed, al goed. Amen.